0: Começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E em tempos de pandemia e de distanciamento social pelo combate ao coronavírus, nós seguimos com as nossas atividades, mesmo à distância, usando a tecnologia para realizar entrevistas remotamente. E hoje eu converso com o pesquisador Fernando Paulo de Bastiani, que é do Grupo Exalc Log, Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, ligado à Exalc. Uma pesquisa conduzida pelo Grupo Exalc -Log, né, através que desenvolve, né, mantém o informativo CIFRECA, que é o Sistema de Informações de Fretes, é uma atividade que o Grupo Exalc Log desenvolve há mais de 20 anos, uh, constatou aí no decorrer do último período, entre março, dia 23 de março e 10 de abril, que os setores sucroenergético e de fertilizantes foram os mais impactados, ou têm sido os mais impactados uh, durante essa pandemia. Fernando, conta para a gente um pouquinho como é que se deu né, essa pesquisa, como é que se deu aí a, a, né, a coleta desses dados e como é que vocês chegaram a essa conclusão.
1: Bom, Fabiano, boa tarde, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. É, só explicando, então, o CIFREC é o Sistema de Informação de Fretes. É, nele, a gente é, possui uma, uma relação aí do valor do frete para cada rota aí que a gente acompanha do, dos principais produtos do agronegócio. E a gente contata aí, é, toda semana por volta de 500 agentes do setor, aí tanto como transportadoras, embarcadores de carga, é, operadores logísticos e todos os elos aí que acaba é, participando da, da cadeia logística de um, de um produto do agronegócio é, e nesse acompanhamento aí nesses últimos, nessas últimas semanas a gente acabou é, até por conta aí de que todo mundo agora tem que é, falar um pouco sobre disso também da, da pandemia, a gente acabou incorporando é, na, nas nossas análises aí algumas questões aí de, de impactos para o nosso setor então, como você já mencionou, aí, os, os principais impactos aí, eles foram causados no setor sucroenergético e no setor de fertilizantes, com certeza, e é muito por conta do, da queda do consumo, que é o impacto do consumo. Então, quando a gente fala do setor sucroenergético, que hoje no Brasil possui uma produção de etanol gigantesca, é, a gente vê com o isolamento social, a gente viu uma, uma demanda muito menor por parte da população da utilização de combustível em geral, então até as, as associações aí a própria única é, acabou divulgando uma, uma informação aí que que houve basicamente 50% de queda de demanda de, de, de etanol aí, então isso com certeza acaba impactando a logística uma vez que, que você tem um menor volume para ser transportado aí no é, nas estradas. Já o setor de fertilizantes ele é um setor que que nessa época do ano a gente já tem um, um período de baixo consumo. Então a gente acabou de passar aí do da colheita da soja, então que é a principal cultura do país. Então teoricamente é o a, a janela aí de utilização do, do fertilizantes ela já passou e agora a gente estaria basicamente na entre safra aí para as principais culturas. Então quando a gente pensa que as culturas de inverno elas vão começar é, por volta de junho, maio, aí algumas, então boa parte desses fertilizantes eles já tinham sido adquiridos por parte dos produtores é, no seu planejamento. então é, é, um, é um período que, que a gente já tem uma menor demanda, mas com a, o avanço da pandemia e a gente viu que os, os preços do, do câmbio, aí, do, principalmente do valor do dólar, ele subiu bastante aí no, no último mês e por conta disso aí os produtores que ainda não, não, não tinham comprado fertilizantes ou algumas culturas aí mais, é, mais pontuais, que tem uma demanda mais pontual, é, os produtores acabaram tendo que, que dar uma diminuída nas compras aí, por conta que, que o produto, por ele ser importado, aí, ele tem o um preço diretamente relacionado ao dólar. Então, é um, foi uma área que também sofreu é, um impacto de, de demanda muito grande também nesse período. Agora, Fernando, esse
0: impacto, vocês, como você citou no começo, né, esse levantamento vocês fazem com diversos agentes que trabalham né, no setor de transportes espalhados pelo país. Essa, essa realidade ela é, é igual, é muito próxima em todas as regiões do país
1: ou há diferenciação? Ah, com certeza há diferenciação. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso da soja, por exemplo, a soja, é, a gente está... Tá os principais estados aí que é, que produzem soja, como o Mato Grosso, a região centro-oeste, eles já tinham passado pela sua colheita total do, da commodity. Então, basicamente, não, não teve uma é, uma grande necessidade de transporte nessas regiões. Agora, a gente pega regiões aí que estavam na metade aí dessa colheita, mais ou menos, como é o caso da Bahia e do Rio Grande do Sul, a gente vê viu que foram estados que no começo da pandemia eles acabaram tendo um, um impacto um pouco maior aí com essa questão do coronavírus. Ok. Agora qual é a previsão de vocês uh,
0: para porque a, a pesquisa da qual nós estamos falando ela foi feita entre março e um, um período entre março e abril, né? Agora com a prorrogação dessas medidas de contenção do coronavírus, né? Com o governo uh, trabalhando de forma Assim, mais enfática nessa questão, né? principalmente os governos estaduais, nessa questão de manter o distanciamento, de manter o comércio fechado. Quais são os impactos esperados
1: para o então, setor? Então, como eu já comentei, é, o CIFREC ele, ele é realizado desde 1994 e o que a gente acabou fazendo nas últimas semanas aí foi, foi basicamente incorporar perguntas aí relacionadas ao impacto do coronavírus na nossa rotina que até então já já assim sido feito normalmente. Então a gente vai tentar acompanhar isso é, até é, o que for possível. E uma coisa que a gente já conseguiu observar é, que foi foi muito importante é que no começo da pandemia ali por volta de o, da metade do mês de março mais ou menos que quando começou as medidas de distanciamento social a gente teve um impacto é, muito local na primeira semana. Então, a gente já teve um, um reflexo importante na logística nessas primeiras semanas. E aí foi muito por conta do desespero, do pânico aí da, é, que as informações vieram até a população e até os tomadores de decisão, que optaram por, por fechar postos, é, restaurantes, aí, principalmente nas estradas. Isso causou um, um pânico muito grande aí no setor, principalmente dos caminhoneiros, é, com, com relação à sua atividade. Então, é, na primeira semana, a gente teve um, um número muito grande de caminhoneiros parando de trabalhar. Então, algumas regiões que, como eu já comentei, elas precisariam de mais, uma maior quantidade, elas acabaram sofrendo um pouco mais. Mas a gente já começa a observar, é, nesses, nessas últimas semanas recentes, que, que esse impacto ele já está diminuindo bastante. Então, é, a gente começa aí pelo decreto federal, é, 10.282, que que foi sancionado aí no dia 20 do, de março, então foi na segunda semana basicamente aí da pandemia é, do distanciamento social, que que ele basicamente ele regulamentou as atividades essenciais para o Brasil. Então, nessas atividades a gente tinha como como objeto de pesquisa nosso o próprio agronegócio e o transporte de cargas. Uhum. Então, o governo falou assim, é a partir desse momento, é atividade essencial, é, atividades do agronegócio e o transporte de cargas. Então, a gente começou a ter uma mudança de política por parte do Estado com relação a, a esses assuntos. E aí, é, seis dias seis dias depois, no dia 26 de março, a gente teve uma portaria do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. É, e nessa portaria, é, dentro do agro, o MAPA tentou elencar algumas é, alguns setores essenciais é, para o funcionamento e abastecimento de, de alimentos para a população e dentre esses setores é, principalmente que a gente acaba pesquisando no grupo foi o, o transporte aí as principais cadeias aí de é, de produção de alimento como soja milho é, fertilizantes aí que é, um, que é um insumo importante foi o setor aí de combustíveis e, e a própria reabertura de postos de combustíveis e restaurantes nas estradas. Então, é, a partir desse momento, no dia 26 de março, a gente começou a ver uma diminuição desses impactos do, do isolamento social. Então, os motoristas eles começaram a se sentir mais confortáveis para retomarem o seu trabalho, porque eles conseguiriam, é, dentro da sua atividade, encontrar um, um local... É, tranquilo para o seu descanso na estrada, é, um posto para abastecer o seu caminhão, um local seguro para se alimentar e por aí vai. E aí, conforme a gente foi avançando nas semanas, é, todos os setores eles começaram a se adaptar com relação a isso. Então, a gente foi tendo algumas mudanças importantes. Então o que a gente viu bastante na mídia foram é, empresas, associações de caminhoneiros distribuindo kits de segurança, é, álcool gel, luvas, máscaras, então todos, todas essas orientações e, essa, e essas ações Elas foram trazendo mais tranquilidade Para o funcionamento logístico e abastecimento de alimentos do Brasil Então com certeza essa mudança do estado aí, E algumas ações é, de algumas entidades Com certeza elas mitigaram bastante os riscos aí do coronavírus no, Na logística do Brasil e por favor Não, Por favor, pode continuar quando a gente analisa, por exemplo, essa semana, é, a gente vê que o impacto ele é quase mínimo quando a gente fala no transporte e logística. É, é lógico que eu, eu já comentei que a gente está numa numa época aí de entre safra dos principais produtos agrícolas, então isso acaba ajudando. É, com certeza, alguns caminhoneiros ainda, principalmente os que estão no grupo de risco, eles pararam de trabalhar, eles deixaram a atividade de lado mas os impactos aí eles foram muito minimizados hoje ele é praticamente nulo aí quando a gente fala dos principais produtos agrícolas. Uhum. Agora naquele período mais crítico de incerteza
0: que faltava orientação ali na, no começo de março algum modal foi mais prejudicado do que outro ou todos foram atingidos por igual?
1: É, na verdade, o modal rodoviário ele é sempre o, o mais atingido, porque a gente acaba utilizando mais. É, os modais como ferrovia e hidrovias, eles, eles não são muito impactados porque não existe um número grande de pessoas trabalhando no setor. Porém, um, um, um outro lado aí da logística também, que pode ser considerado modal, que é o, o transporte marítimo, ele teve algumas, algumas impactos nesse início da, da pandemia que foram a questão dos portos tanto uhum. para exportação quanto para importação então surgiu até rumores aí no, no início que o porto de Santos iria fechar que iria parar todas as movimentações e isso causou de certa forma um pânico muito grande e aí depois dessas medidas aí a gente viu que que o, os portos eles eram importantes para trazer insumos aí principalmente para a questão dos testes aí alguns insumos importantes para a realização dos testes é, a exportação de alimentos para outros países. Então, é, a gente faz, é, o governo ele foi vendo que isso era, era relevante e aí os próprios portos eles passaram também a, a construir medidas é, dentro do, da sua própria operação para tentar minimizar o impacto. Então, a gente percebe hoje que alguns portos diminuíram as suas cotas de movimentação, é, mas eles são, estão se adaptando. Então, quando a gente pensa num ponto de embarque para o caminhoneiro hoje, seja num porto é, marítimo ou num porto seco, é, que é o transbordo ferroviário, que, é, que a gente usa bastante aqui, é, a gente vê que o caminhoneiro hoje, hoje ele só entra é, para o desembarque com, com devidamente protegido. Então, além dos EPIs que já eram de praxe, a gente tem questão da máscara, lavagem das mãos... É, é, a própria a própria luva então essas empresas elas foram também se adaptando às medidas para tentar minimizar o impacto e aí a gente viu portos diminuindo o quadro de funcionário para não ter aglomeração e trabalhando em turnos maiores então a gente vê portos aí que estão trabalhando aí fábricas também de fertilizantes principalmente que estão trabalhando 24 horas por, dias, por dia então eles diminuíram o quadro de funcionários é, bastante gente está trabalhando em home office e é, estão trabalhando num, num turno maior. Então, isso, de certa forma, foi um impacto, aí foi uma mudança que aconteceu no setor. Hum.
0: E o preço do frete? Como é que ele foi afetado?
1: Então, é, pelo nosso acompanhamento, a gente não teve um impacto muito grande no valor do frete. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente determinar se se isso vai gerar aumento no valor do frete. É, muito por conta porque a gente não está num período de alta movimentação. Então, como a gente não tem demanda, o preço do frete para algumas commodities, ele até caiu. Por exemplo, o caso de fertilizantes e o etanol, por exemplo. Então, o preço de frete para essas commodities, ele até caiu, mas muito mais por conta da redução da demanda do que pelo, pelo impacto do coronavírus. E já na questão da soja, por exemplo, algumas regiões que estão em processo de colheita ainda, como é o Nordeste, o caso da Bahia, do Rio Grande do Sul, eles tiveram um pequeno aumento do frete, que é coisa normal, é, é o que a gente já está preparado para que aconteça no, no período da safra. É, e também esse aumento ele não foi nada é, proporcionalmente maior do que a gente está acostumado. Então, é uma coisa que a gente está acompanhando e que a gente ainda não viu muitos impactos aí na questão do valor do frete. Uhum. Mesmo falando do frete internacional. Mesmo falando do frete internacional.
0: E o que vocês estão prevendo agora para o próximo período? Você já falou que uh, o mercado, pelo menos, tem sinalizado no, na questão do, da logística uma indicação de se dirigir para um estado de normalidade. Né? Sim. Qual é o prazo? Como é que vocês têm previsto isso para que a gente volte ao que seria esse estado de normalidade?
1: Sim, acho que agora é um pouco até um pouco difícil de falar de prazo, uhum. né? Que a cada semana eu, principalmente o governo de São Paulo ele está prorrogando a é, a questão da quarentena então eu acho que é um pouco difícil falar de prazo mas um, uma data importante que a gente tem aí que a gente acompanha é quando a colheita de inverno ela vai se iniciar então é, principalmente agora a gente tem a cultura de inverno do milho que é plantado aí é, depois da soja nos principais estados aí do, do centro-oeste a gente tem o feijão no Rio Grande do Sul, é o próprio arroz também. Então, a gente vê que que a retomada da colheita dessas culturas ela deve acontecer entre o final de maio e o início de junho. Então, esse vai ser um período bastante importante. É, se a gente chegar lá e a gente já tiver o a questão do, do avanço da pandemia bem minimizado, com certeza a gente deve ter um impacto muito mínimo no setor. É, então esse período aí que é o final de maio e início de junho é o que a gente deve ter uma demanda maior de transporte então vai depender de muito de como a pandemia vai é, o estado evoluir. da pandemia uhum. vai evoluir até lá então a gente acredita que o impacto pelas medidas que o setor já tomou é, tanto no, no transporte tanto no, no setor de indústria aí nas fábricas na questão dos portos a gente acredita que o impacto ele deve continuar mínimo aí no, no setor agro. Uhum.
0: Agora, vamos falar um pouquinho mais, Fernando, para quem não conhece, principalmente, sobre o cipreca Quer dizer, são mais de 20 anos que, esse, que o que Log trabalha, desenvolve essa atividade, né? criou e mantém esse sistema. Uh, ele hoje é referência né? a nível nacional e até internacional quando a gente fala sobre acompanhamento, informações sobre frete. Como é que se dá esse trabalho de vocês? Qual é o mecanismo né, que vocês utilizam para fazer o acompanhamento do mercado? E quais são as tendências né, para além dessa questão da pandemia que
1: vocês têm observado no setor? É, então, como a gente comentou, o ele já existe há mais de 20 anos. Então, hoje, basicamente, a gente... É, mantém o um contato aí telefônico com, com os principais agentes do setor, é, tanto ou, ou por telefone ou por e-mail, é o principal. Então, a gente consegue coletar essa informação em in loco com, com o setor. E hoje a gente possui cerca aí de 25 pesquisadores da graduação da Exalc mesmo e de outras instituições também que fazem parte do nosso grupo, é, que nos auxiliam né, nessa coleta de dados. Então, é, a gente... Tá, tenta trabalhar de uma forma que o pesquisador ele fica é, responsável por uma commodity e por uma região específica, então é, a gente chama isso de cesta a gente tem uma cesta de informantes então cada pesquisador ele entra em contato diretamente com uma região para saber o comportamento daquela região e daquela commodity então a gente acaba trabalhando dessa forma, então é até espaço aí para agradecer também que a maior parte dessas informações ela provém dos nossos pesquisadores, então, eles auxiliam bastante aí a, a geração de dados para a gente, e o que a gente percebe agora no setor é a questão da informatização, né? então, é, a gente já vê bastante, principalmente as tradings de grãos aí é, apelando para a tecnologia, então, é, deve ser uma coisa que elas estão se adaptando para a pandemia, mas é uma coisa que ela deve se tornar cada vez mais usual depois que isso passar. Como é o caso de aplicativos para contratação de frete. Então, a gente tem uma, uma empresa importante hoje que, é, que ela praticamente ela não precisa mais que o caminhoneiro vá até a transportadora para pegar o seu documento aí de, de transporte. Então, é, ele consegue pegar a sua carga tudo pelo aplicativo, gerar documentação lá. Então, isso são coisas que foi intensificado agora nesse momento e que deve ser uma tendência para os próximos períodos para o setor. Quero agradecer mais uma vez ao pesquisador
0: Fernando Pauli de Bastiani. É isso, Fernando? Falei certinho? <risos> pesquisador do Exalc Log, por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Um abraço, muito obrigado.
1: Valeu, Fabiano, eu que agradeço.
0: Agradeço tchau. também a você que nos acompanha em mais essa edição do Estação que o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Lembrando que suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Escreva através dos nossos perfis nas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição. Tchau.